0: Det är fredagen den 17 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Farsoten som nådde Sverige i samband med sportlåsveckan 2020 hade kanske kunnat stoppas redan vid gränsen. Vissa skulle i efterhand i alla fall hävda det. Andra skulle säga att egentligen aldrig fanns det någon chans för oss. De första fallen fick söka akutvård redan på flygplatsen. Improviserade sjukläger byggdes upp för att försöka ta hand om de värst drabbade. Redan den 25 februari stängdes all internationell flygtrafik ner och ett intensivt arbete inleddes med att spåra de fall som hunnit ta sig vidare in i landet. Men det var redan för sent. Samtidigt som svenskarna via media kunde följa de allt mer kaosartade scenerna från resten av världen förvärrade situationen kring dem. Det nya coronaviruset hade en dödlighet på mellan 10 och 20 procent även med optimal läkarvård, men sådan började snabbt bli en bristvara. Först i Stockholm, senare i resten av landet. Redan första veckan i mars kunde förledningen för sjukvården i de tre mest folkliga regionerna förklara att situationen nu var kritisk och snart skulle bli ohanterbar. Drygt 20 000 personer hade redan behövt söka sjukhusvård. Intensivvårdsplatserna var sedan länge fyllda och trots heroiska ansträngningar gjordes kunde nya inte ställas i ordning i tillräckligt takt för att, för att nå de ständigt fler svårt sjuka. Snart kom de först nyheten om att människor som dött i sjukhuskorridorer i väntan på behandling eller hemma i väntan på ambulans. Den sociala situationen destabiliserades snabbt. Under några intensiva senvinterdagar tömdes affärerna på livsmedel och annan nödtorft. Samtidigt blev det uppenbart att importen kommit i oreda. De globala distributionskedjorna kollapsade i och med att hamnar och terminaler lämnades obemannade eller plundrades. I mitten på mars utlystes statsminister Stefan Löfven katastrofläge i landet. Det som fanns kvar polis- och ordningsmakt och för försvarsmakt mobiliserades för att hålla efter utgångsförbud och försöka stoppa skadegörelsen och plundringen. Folkhälsomyndigheten kunde på kaotiska presskonferenser meddela att antalet döda nu uppgick till hundratusen och att pandemins fortsättning inte längre gick att förutse. Under några veckor den våren upphörde Sverige som stat och samhälle att existera. Ordningsmakt hade inte längre någon kontroll över situationen, vården hade brutit samman och övrig förvaltning gick på sparlåga. De som kunde hade flytt de kaotiska städerna, statsledningen själv befann sig på hemlig ort utanför Stockholm. Vad som sjunde skedde under dessa veckor var en enda lång serie av mänsklig förtvivlan, lidande och desperation. Ingen som upplevde eller överlevde dessa dagar skulle någonsin kunna glömma dem. Glömma hur de fick se sina älskare långsamt krävas döds i överbelamrade sjukläger eller i hus och lägenheter där renhållning, elektricitet och vatten inte längre fungerade. Se dem dö utan att kunna göra någonting. Inte skydda, inte trösta, inte hjälpa. När farshoten slutligen klingade av fram på våren fanns inte ett hus, inte ett hem, inte en familj som sparats eller umgåtts dess verkningar. Barn sörjde sina föräldrar, föräldrar sörjde sina barn. Sjukdom och död hade skilt makar, släktingar och vänner från varandra. Massgravarna gapade som öppna sår i landskapet. Runt om Europa var scenerna de samma. I pandemins spår följde hungersnöd och kaos. Bara långsamt kunde stat och myndighet återvinna kontrollen. Vissa landsdelar hade lagts öde eller efter särskilt svåra utbrott och efterföljande massflykt. Det beräknades att över en miljon människor avlidit, bara i Sverige. I världen kunde offren räknas i hundratals miljoner. Nu så här tre år efter skräckens vårmånader är landet och världen fortfarande en skugga av vad den en gång var. Det finns länder och världsdelar där kaos och krig fortfarande härskar. Styren och samhällsordningen har fallit. Våldsamma sociala och politiska stormar har för alltid rivit upp den gamla kända världen och lämnar oss som överlevde inte bara med sorgen över alla de som vi mist, utan också med ovissheten inför en framtid som inte ger sig mer säker. Våren 2020 bröts udden av den mänskliga civilisationen. Och det kommer att dröja många år, kanske generationer, innan vi åter kommer kunna se framåt igen med hopp och tillförsikt. Nej, så här gick det förstås inte. Det vet vi. Inte alls. Vår tids stora farshot kom. Den orsakade lidande. Död och sorg besparade oss inte. Det gjordes misstag och vi blev oeniga. Men världen gick inte under. Inget gick under. Samhällen höll samman. Familjer, vänskapsband, organisationer, marknader och nätverk höll samman. Löften hölls. Människor och mänsklighet höll ihop. Låt vara att en sjukdom som drabbade oss var långt mindre farlig än den i min dystopi ovan. Men det är viktigt att komma ihåg att saker och ting inte var givna bara för det. Mycket hade kunnat gå fel, både i Sverige och i världen. Vi hade kunnat fly. Vi hade kunnat välja att vända oss inåt. Tänk att nu är det var och en för sig själv. Men tillräckligt många tänkte tvärtom. Vi fortsatte som tidigare. Vi höll lugnet. Vi behöll tilltron till det vi tidigare förlitade oss på. Den världsordning som så många förtalat och föraktat bestod provet. Kanske borde vi oftare påminna oss om detta. Och känna en smul av tacksamhet och faktiskt även stolthet. Vi bestod just det här provet. Vi vet inte vad som väntar framöver. Kanske, och till och med sannolik, väntar en svårare prov på oss. Men det hindrar inte att vi ändå kan känna ett visst hopp över det som varit och över vad som har hänt oss de tre senaste åren. Det är ändå fram idag får betraktas som vår tids stora utmaning. Den kommer brottlig en gång per generation om tur. Den kom och den gick. Kanske väntar en större utmaning runt hörnet. Kanske inte. Men pandemin, den kom och gick. Och vi står kvar. Vi lever vidare. Och vi gjorde det tillsammans.
1: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
2: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Några som också är tillsammans, det är mina kollegor på ledare redaktionen. Du vet den där stolta trion som jag alltid brukar dra fram när vi kommer kommit ungefär så här långt i podden. Det ska jag förstås göra även idag. Idag heter de Peter Wendblad, Mattias Svensson och Tove Livendahl. Varmt välkomna! Hej Orson Welles! Orson Welles? Vad vad Vad
3: var, var det Det var väl han som pratade om rymdinvasion så att folk trodde på det.
0: Ja, 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 den här berömda sändningen. Fast det där var ju egentligen eh, väldigt överdrivet. Det var ju väldigt, väldigt få tecken på att det verkligen var en masshysteri som upp, uppstod den här dagen 1938.
3: Men det är en kul story. Visst är det. Oh. Eh, hur mår du Mattias? Eh, ja, det jag mår rätt bra. Mm, vad
0: roligt. Eh, några nya medier i veckan att rapportera?
3: Eh, har det varit? det? Inte, nej, det tror jag inte. Det, nej, vi ska på, på bara på den listan. Att... Ha, har man inte riktigt koll? Ja, men jag ska bara på ja, men du har att, ju varit Mattias, med i en annan, annan podd, Mattias. Ja, ja, det det. Ja, ja, det har jag. Ja. Just det. Eh, ideologipodden där eh, våra vänner på Timbro-förlag som eh, pratat om eh, vad som är fel med Blekinge. Det är ju en blinkning till den här What's the matter with Kansas som, som präglat amerikansk diskussion med jämna mellanrum. Det växer inte och de röstar fel givet demografin tycker vänstern och sånt där. Okay.
0: Um, vad, vad, vad kom ni fram till då? Vad, vad, vad är det som är fel på Blekinge?
3: Eh... Ja, det är väl det är väl allt från attityder till kommunikationer skulle man kunna säga. Men, men det, ja, säg det som det är, det är ålen som är problemet. <laughs> ja, äh, ålfisket är ju annars bra, det har vi ju exempel på. Äh, PM var med i podden för övrigt. Ja.
0: Jag ska säga det till lyssnarna, Mattias. Det är ju tredje veckan på raken då du har spännande medieframträdanden. Jag och Mattias fick ju på örat ordentligt i landskampen i radio för två veckor sedan. Och för en vecka sedan så var Mattias ett ämne i Alla mot alla. Och nu är det alltså som blekingexpert du kommer fram. Ständigt <laughs> nya sidor visar du, Mattias.
2: Jag, jag, ja. jag har hört att Mattias är gästartist i kvällens final på spåret också.
0: Det har jag också hört. <laughs> Eller, nej, det har, jag, det har jag inte hört. Det låter jättespännande. Vad roligt. Ja Peter, hur är det med dig på din kant?
2: Ja, peppen är på sportfinalen är ju fullständig
0: mm, Jag förstår det, vem håller du på?
2: Ja, det är mycket bra, jag tror att jag håller på uppstickarna Men jag tror de får svårt Ja, okej okay. Tove,
0: hur är det på din front?
1: Tack, det är bra. Men jag blev mm. lite tagen av inledningen som du håller Och eh, alldeles i rummet där jag sitter och poddar på här på redaktionen så finns det ett skåp där sitter ett fotografi på svd fotografen Thomas Onneborg. så står det Vi saknar dig, För han var ju en av dem som strök med väldigt tidigt i pandemin. och... Eh, på ett sätt som gör att det känns som att vi, vi var för sena på att reagera och det är ju en svår läxa som jag hoppas att vi lär oss någonting av inför nästa utmaning. För det kommer att komma andra utmaningar. Men det var många som betalade ett väldigt högt pris för senvärdigheten i pandemin för tre år sedan.
0: Okay. Så du håller lite med i min slutsats att ändå världen, Sverige och världen klarade av det här, bestod det här provet?
1: Det beror på naturligtvis på vilken bog man lägger det. Det blev inte så som du beskrev det men det hade kunnat gå ännu bättre jag tycker inte man kan, det är, tycker jag är en skyldighet mot alla de som inte finns kvar och som hade kunnat finnas kvar att vi inte börjar säga att det där gick ju bra utan att det måste vara så att vi funderar på vad kan vi göra bättre en annan gång, vad borde vi ha gjort på ett annat sätt, det tycker jag är viktigt
0: det tror jag också och jag tror aldrig att samhälle, jag tror aldrig att vi kan räkna med att det samhället kommer att agera optimalt alla gånger jag tror alltid att det finns Nej. saker men jag är i alla fall väldigt glad
1: jag gillar den där ansatsen som när moderaterna skrev sitt idéprogram så det blev ju en diskussion och reservation om det där med att vara ett lärande samhälle. jag tyckte att det var en jättebra skrivning. därför att det den inställning som jag tror man ska ha att det är en kontinuerlig lärprocess och vi kan ständigt förbättra oss det, den inställningen gör då att man måste tona ner det där med prestigedelen i att vi gjorde minst rätt Så att, och där finns det också en del för Sverige att lära mm.
0: det finns det, absolut vi kan diskutera vi kanske ska ta en podd framöver och diskutera pandemins slut slutomdöme. för det bör man ju kunna göra snart nu, det, det, det sa ju till och med Många våren 2020. det Till de första några år vi kan, vi kan utvärdera. Eh, och se vad vi kan lära oss framöver. Eh, hörrni, jag tänkte att vi skulle dra igång med veckans ämnen. de är som alltid otaligt många och enormt vidsträckta. Är ni, är ni redo för det? Åja. Oh ja. ja då. Då tänkte jag börja med... Eh, I morse så höll regeringen en presskonferens. Och då gällde det arbetskraftsinvandring. Eh, det som konkret har hänt att man beslutat om att eh, ge utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring, som heter, ett tilläggsdirektiv. Och syftet säger man med det, det är att dels skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, men man ska samtidigt främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Skärpningen av arbetskraftsinvandring har varit på, vä på väg ett tag. Det har redan skett skärpningar och både den förra och den nuvarande regeringen har då aviserat att det ska ske fortsatta. Eh, Mattias jag tror du är den som är bäst lämpad av oss eh, att kunna saker om det här, kan du kort förklara vad är det som är på gång med, med den här utredningen vad vill man?
3: Eh, ja det är ett antal saker som är både bra och dåliga eh, man eh, det, det är ju den här retoriken om att skärpa eh, som jag tycker är lite olycklig när, eh, när, när det är ett system som väsentligen funkat bra. Det är en möjlighet för människor, för företag här att rekrytera personal ut, också utanför Europa och för människor att kunna komma hit och, och arbeta vilket eh, generellt sett, och också i det här fallet, är, är liksom någonting som både mottagarlandet och, och människorna tjänar på. Eh, så det är, det är var en del har beskrivit som, eh, som liksom tusen lappar på gatorna att, att liksom, eh, ta tillvara på, på de här möjligheterna. Eh, det, det mesta har, De flesta som har kommit har kommit till branscher där det är rått eh, brist och det är mycket svårare att rekrytera utanför än en av människor i, i EU och i Sverige, vilket, vilket ju lite grann säger sig självt. Eh, så, så problemet är att man, man går för långt i tron att, eh, att, 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 att det bara är högkvalificerad arbetskraft som Sverige behöver från från andra länder och, och det där bygger på en missuppfattning man tror liksom att det är och det är lite ironiskt att det är de två, de två arbetarpartierna Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som gått i bräschen för den här uppfattningen att det bara är högkvalificerad och högavlönad arbetskraft som, som bidrar till eh, att, att företag utvecklas och så vidare men men det säger ju sig lite grann själv att, att är det arbetsuppgifter som inte blir gjorda nästan oavsett var de är i kedjan om, om det är en, en thailändsk restaurang om man saknar thailändsk kock då, då är det ju inte så, då är det också så att då försvinner jobben för, för barpersonal och, och servitörer hur, hur inhemska de än är. Och på samma sätt om om man inte kan, vilket vi fick problem med under pandemin plantera ut skog de här plantorna har liksom ett möjlighetsfönster under sommaren och behöver planteras då har vi ju följdeffekter som slår mot stora delar av, av, av den skogsberoende industrin inte imorgon men, mm. eh, men på sikt
0: Okej, okay. eh, jag ska bara säga det det är ju som du säger att om man läser då tilläggsdirektivet står det ju väldigt tydligt att det är just lågutbildad arbetskraft man vill, ha, man vill rikta in sig på. Så här skriver man. Sverige har i första hand behov av kvalificerad och högkvalificerad arbetskraft men trots det en omfattande arbetskraft i till yrken där kraven på utbildning och yrkesverksamhet är låga samt yrken där lönerna är låga. I många fall handlar det om arbete som bör kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Det förekommer också omfattande problem med missbruk. Ja, bla, bla, bla. Ett krav på högre lönnivå kan minska arbetskraftsinvandringen inom lågkvalificerade yrken. Det skriver man ju rakt ut. Har man en poäng här att vi har massor massa arbetslösa i Sverige som egentligen borde plantera de här talplanterna istället för att folk ska resa över hela världen för att göra det?
3: Jag, jag tycker att det här demonstrerar lite grann problemen med den synen. Det, det är sån där resonemang som är, som är enkelt, logiskt och fel. Därför att det, det inser man ju själv också, du blir ju eh, väldigt bofast, de flesta av oss skulle ha svårt att ta ett jobb ute i skogen, för, för vi bor inte i närheten, vi... Vi kanske har barn och familj eh, och, eh, och liknande som gör att, att vi inte är lika mobila. Den som, den som väl har brutit upp för att flytta till ett annat land är ju å andra sidan väldigt mobil med var de kan bo och hur mycket de kan jobba och så vidare. Så just den här typen av specialiserade arbeten, eh, de kräver ju också även, även om det är liksom jobb som inte är är över medianen i lön så är det ju specialiserade jobb som du behöver ha förkunskaper för att kunna utföra. Men det är också rent praktiskt så att bor du i en svensk förort till en storstad så har du väldigt, och har ett fungerande liv där så har du väldigt svårt att, att vara tillgänglig för, för den här typen av, av jobb. Och det är också väldigt svårt att motivera att du ska få att, att att, att flytta och utbilda någon är, är liksom en, en större kostnad än, mm. än det är värt, så att säga. Så, Inte så många
0: så... granplanteringar på, på Järvafältet.
3: Nej, och, 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 och det där gör ju att, att resonemanget är lite fel. Men det finns ju poänger. Mm. Det, det, har, det finns de som fuskar. Det har gått en i vissa rekryteringar. Att, att man höjer... Eh, nivån från dagens 13 000 en bit upp eh, är förmodligen ingen större skada och lika så det är bra att man kan undanta vissa branscher exempelvis eh, för, eh, för diverse sådana här välfärdstjänster som, som eh, handikappassistans har det ju uppstått. Eh, det, har, det har ju förekommit i rapporter mot organiserad brottslighet att, att människor tas hit på grund av sitt vårdbehov- och sen tar man hit andra för att tillgodose det- vilket ofta inte, sen inte händer- utan det är samvetslösa människor som lägger beslag på det- via, via bedrägerier mot Försäkringskassan. Så, så är det branscher som är utsatta för omfattande fusk- så är det klart att då, då är det bättre att säga- att nej, till de branscherna ska vi inte ha- någon, någon utanför Europa-rekrytering- för, det, för det, tjänar, det tjänar ju varken människorna som exploateras eller, eller vi som samhälle på. Det är ju motsatsen till, till den fungerande arbetskraftsinvandring vi vill ha.
0: Du nämnde det här med lönegränser. Den är ju som du säger då, 13 000 nu. Det talas ju att de ska höjas. Det har ju nämnts att den ska upp till medianlön i Sverige vilket i så fall är rejäl höjning upp till 33 000 vilket många då säger är alldeles för högt. What? Vad, vad tycker du om att man ska landa och var tror du man är på väg där Mattias? Eller vet, vet vi var man landar?
3: Ja det är, ju då, det är ju då medianlönen i branschen. Det är inte nödvändigtvis så att det är till den lönen man, man rekryterar ska jag säga. Så det finns ett litet utrymme där. Men, men det är rätt uppenbart att det finns väldigt många branscher som idag har en fungerande arbetskraftsinvandring som, och, och ett rekryteringsbehov där det råder brist på Personal som det är där, där, man, där man ligger på lägre löner än så. Det är, det är, det är bättre i närtjänster och, och skogen och allt möjligt sånt. Och då har man sagt att vi kan undanta specifika branscher istället. Men sätter man en alldeles för hög ribba och sen måste göra en massa undantag så säger du sig själv att man, man skapar liksom ett onödigt. Ett onödigt hinder för, för jobb vi vill se kunna flyta. Så motsatsen till den ambition man har. Så man, man landar lite fel även om man gör några saker rätt för att komma åt fusk. Mm.
0: Nu är det så att det här, eh, den tidigare regeringen tillsatte den här utredningen före valet. Och då var, tror det bland direktivet fanns den här gamla delen med arbetsmarknadsprövning vilket vi hade fram till 2008. Mm. Det är nu borttaget. Är det bra?
3: Ja det är bra därför att det, det var ju i princip ett fackligt vetos och, och nu blir det ju snarare så att man, eh, man tittar från, ja, det blir väl regeringshåll vilka, eh, vilka branscher som ska undantas eh, åt det ena eller andra hållet eh, och, och det, är nog, det är nog bättre att, att de besluten fattas på på administrativ nivå än, än att det blir ett fackligt särintresse. Men risken är ju dock att, att, att det blir en, en byråkratisk process att, att pröva vilka branscher det är. Är det regeringsbeslut så är det nog ganska enkelt men, men hamnar i att man måste, att, att man måste driva det igenom riksdagen så, så kan vi nog få en tröghet som inte passar med, med hur branscher förändras och rekryteringsbehov förändras. Mm. Tove,
0: Mattias låter ganska sval inför hur det här verkar utvecklas. Delar du hans skepsis till vart det är på väg?
1: Ja, det, är, det är lätt att förstå varför de försöker dra åt där, för att det. Är, som Mattias inne på så har vi sett i vissa delar ett omfattande missbruk av systemen. Och Det är klart att i reformvård ingår just att man ser hur reformen verkar i verkligheten. Och att man sedan försöker liksom, få bort barnsjukdomar så att syftet med reformen vårdas- men det är alltid, det sitter ju sitter i detaljerna och det är så himla lätt att man uppfinner nya problem. Och, ja, jag är, så, även även regeringar kan drivas av särintressen därför att de har sina väljargrupper som de vill slå vakt om och Det finns ett skäl tror jag, till att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna motsäger så här, helt enkelt av skäl att det blir större konkurrens för deras egna medlemmar om det kommer in mer människor och kampas om jobben och är beredda att gå ner i lön. Så det, det finns, man ska liksom aldrig, och det, det är också ett skäl till varför den här eviga frågan om validering av utländsk akademisk kompetens har dragits i långbänk därför att det finns också skron som kan säga att ja men det är jättebra om vi kan få in mer och vi behöver mer men samtidigt så innebär ju ett inflöde av, av fler som, som kämpar om samma jobb då möjligen på sikt också någon som lönejustering nedåt som man inte... Tycker det är så bra, även om det är bra för landet- så kanske det inte är bra för den egna gruppen. Så jag tror att här får man hålla, hålla noga akt på- så att inte en regering som då ska sitta och titta på de här sakerna- också som blir lockad av att gynna de väljargrupper- man tror att man kan tilltala snarare att fundera på- vad som funkar bäst. Så att alla avsteg från det som är ren marknadslösning- nämligen att utbud och efterfrågan får mötas- de har med sig det är trojanska hästar skulle jag säga-
3: Okay. Sen är det ju också en sån faktor som, alltså heltidsjobb eller inte, nu är det ju lönen i branschen, men, yep. eh, men säg begåvade eh, studenter som, som jobbar vid sidan om, nu vet vi att de systemen också eh, missbrukas, folk söker sig till universitet och sen Eh, och sen är det mest en ursäkt för att ta, eh, ta diverse eh, låga avlönade gigjobb. Eh, så, eh, så det, fi det finns eh, fusk där också att komma åt. Men, men risken är ju då att man slår mot den som jobbar mindre än heltid därmed inte tjänar enligt normen. Och, eh, och eh, där, kanske för att man lär sig språket vid sidan om eller. Och säga att man jobbar 80% och lär sig språket eller, eller att man studerar och liknande och eh, den, den typen av, av krångel en, en möjlighet är ju då att, att man genom att undanta branscher kan, kan slippa den typen av kontroll för där har vi ju utvisat en hel del bevisligen mycket kompetenta och lovande personer
0: Så mm. släppa in Peter också eh, vad tror du att det här eh, kan regeringen hamna helt fel här eller vad känner du dig trygg?
2: Jag, jag känner nog att arbetskriftsinvandringen har gått lite hela varvet runt. Alltså, jag kommer ihåg ett individuellt fall som blev väldigt betydelsefullt för debatten om arbetskriftsinvandring på 00-talet var ju en kock på restaurangen Lilla Pakistan i Stockholm som, mm, som då blev, skulle få lämna Sverige efter en arbetsmarknadsprövning. Eh, ja, sannolikt hade han... Efter, när de här nya reglerna är, är införda har han också fått lämna. Fast då hade det varit av löneskäl. så att i, i någon mening s, så ser jag ju en stor risk för att vi kommer tillbaka ungefär där vi var, men istället för arbetsmarknadsprövningen så är det då en löneprövning som sorterar ut människor. Mm. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
0: Tove-regeringen säger ju också uttalat att man vill främja den högkvalificerade arbetskraften eller arbetskraftsinvandringen. Där vet jag inte om det kommer så mycket förslag. Vilka möjligheter har politikerna att underlätta den, tror du?
1: Ja, en av de saker som har legat uppe har ju handlat om de här så kallade kompetensutvisningarna och det här, mm. när liksom byråkratin slog ny på sig själv. Det är, väl, det är väl en sån sak att man, man behöver inte ibland behöver man inte satsa så mycket eller göra så mycket. Det gäller bara att ta bort hinder så kommer människor att fixa det där själv och företag som behöver anställa folk. Men sen kan man absolut... Jag tycker att det är riktigt och viktigt att man har en offensiv strategi därför att det pågår internationellt sett en, en, ett krig om talanger i världen. Och om Sverige vill ha möjlighet att vara ett attraktivt land för liksom, spetskompetens, då måste vi... Visa framför något. Där finns det andra länder som gör enorma driver. Jag tittade på det där för ganska många år sedan. men såg då hur man hade strategier som byggde på att man, man, liksom, man scoutade de främsta talangerna, till exempel på programmeringsområdet. Och så erbjöd man dem en veckas gratis vistelse, besök hos de främsta arbetsgivarna. Allt för att de skulle välja det landet därför att det har som betydelse. Och Här finns det jättemycket Sverige kan göra, dels för att göra det enkelt att komma hit. Den som kommer till Stockholm och hittar ett jobb, hur ska den bo? Vi har inte mm. en hyresmarknad som funkar, så det är otroligt. Och sen har vi detta naturligtvis med, med kriminalitet, där man till exempel då i Kista har haft problem med att en del personer som har jobbat på IT-företag inte har känt sig trygga i det här området. Så att det är liksom hela vägen av saker man kan göra. För att ens komma med på de här listorna över attraktiva länder att söka sig till. Och där brukar Sverige inte prestera särskilt väl. Så att vi, har, vi har på något sätt där haft den här feta kattens attityd. Att vi tänker att vi är så himla bra. Och, men eh, andra länder som är hungrigare vet att här gäller att kampa, liksom, kapa åt sig talangerna.
0: Men vi har ju svensk, svensk fika. Och det det vi. Det har vi.
1: Det har vi och fika raster, men det räcker inte. Det räcker långt.
0: Ja, vi får se hur det går med det. Eh, regeringen har då i samband med att man gav de här tilläggsdirektiven så förlängde man också den här utredningen. Eh, den ska vara klar 31 januari nästa år. Så det, det är ja, nästan ett helt år innan vi får reda på hur detta går vidare. Men vi fortsätter förstås att bevaka frågan. Vi ska gå vidare. I veckan, eller snart, så går förordnandet ut för två tunga GD-poster. Det är dessutom poster på myndigheter som är politiskt heta, nämligen Sida och Migrationsverket. Och där har då respektive generaldirektör Karin Jämtin på Sida och Mikael Ribbenvik på Migrationsverket suttit i sina sex år och får nu alltså inte fortsatt förordnande av regeringen på tre år vilket då regeringen har möjlighet till. Eh, och det här har vi skapat eh, ah, dels en liten politisk storm från vänster för man hävdar att detta, detta förvandlar Sverige till Ungern men det, är, det föder också en diskussion om utnämningsmakten och vad en regering kan göra med att utse myndighetschefer för att, så att säga, påverka utvecklingen eh, om vi börjar med, med, med de här GDerna som jag nämnde Jämtlin och Ribbenvik Peter hur tolkar du att regeringen inte ger fortsatt förordnande?
2: Jag tolkar det som att man vill genomföra en annan politik än tidigare. Eller mm. jag tolkar inte bara det. Det är så det är.
0: Mm. Och hur gör man det när man byter ut GD? Är det ett sätt man kan? Är det ett verksamt sätt att ändra? Eller bör man göra det när man byter politik? Eller hur, hur, hur ja, tänker men, regeringar där? Ja, men
2: så Sverige har ju lite internationell jämförelse lite speciell ordning med, med väldigt självständiga myndigheter. Det finns egentligen Två sätt att styra myndigheten eller få liksom myndigheten att gå i den riktning som man vill att de ska gå. Och det är genom eh, att utse generaldirektör och genom de årliga regleringsbreven. Det är de två verktyg som står till buds. Eh, så att, ja, jag, jag ser det som fullständigt odramatiskt.
0: Mm. För att just sida och Migrationsverket, där har regeringen andra tankar än vad som hittills har varit.
2: Också. Ja, det är ju två av de politikområden som, som där regeringsunderlaget tydligast har deklarerat en, en omsvängning i, i politiken. Mm. Alltså, det enda andra politik, alltså det skulle vara liksom rikspolischefen också möjliga, men annars är det, ju, är det ju biståndet och migrationspolitiken.
0: Tove, jag vet att du sitter och filar på en text just nu som ska väl publiceras framöver som handlar om just migrationsverket Behövs det förändringar? där?
1: Ja det gör det ju och jag skulle säga att det gör det alldeles oavsett vilken politisk inriktning man har för det finns ju alltså, oavsett om man tycker att Sverige när det gäller mottagande nivåer ska vara på, på olika ställen så finns det ett gemensamt intresse av att vi vet att myndighetsutövningen Fungerar så rättssäkert och, och, och väl som möjligt. och Där har det ju kommit fram ganska mycket de senaste åren som har visat på att det finns brister i migrationsverket. Och det har både framkommit genom interna granskningar, genom mediernas försorg och eh, också genom Riksrevisionens granskningar. Och det är klart att det här är en jättemyndighet, det är 5000 anställda och. De har på, vad är det sen 2016 hanterat, en miljon uppehållstillstånd. Så det är en väldigt stor verksamhet. Och det är klart att alla förstår också att när volymerna drivs upp väldigt mycket så kommer det att bli en del saker som inte fungerar bra. Men här menar jag att det är en generaldirektörs ansvar att se till att det sköts så oklanderligt bara går och har man inte resurserna till det, då får man gå till uppdragsgivarna och säga att vi kommer inte, det är ni som får avgöra, men om vi ska kunna genomföra det här uppdraget som ni har gett oss i regleringsbreven på det sätt som ni hade avsett, då kommer, det att, då kommer ni behöva skjuta till medel. Så det, och här finns det ju flera saker då som, alltså, dels handlar det om rättssäkerheten, att man då enligt det här reportaget i fokus som har blivit uppmärksammat och som både bygger på den här interna granskningen som gjort, men också från källor som är tidigare beslutsfattare. Så har det ju, när det kommer också så väldigt många så har det inte hanterats det här med att fastställa identitet på ett tydligt sätt. Och där är ju en, en av de saker som den här regeringen har varit jättenoga med att det måste vara ordning och reda med systemet. Vi måste veta vilka som kommer hit och i vilket syfte. Och Det tror jag att man kan hitta en ganska stor allmän acceptans för. Men sen fanns det också en fråga som kändes rätt allvarsam och som den fristående debattören Merit Wager, hon har också skrivit på ledarsidan, hon tog upp för bara ett par år sedan, jag tror att det var i, i februari 2021, så kontaktade hon Migrationsverket för att fråga om reglerna för personer som sitter på verket och fattar beslut om medborgarskap och uppehållstillstånd. Och i vilken mån man säkerhetsklassar dem. Därför att det är stora beslut. Och då visade det sig att man i princip inte gjorde det. Och sen så blev det en politisk fråga. Moderaterna och Kristdemokraterna drev den här frågan. Och sen på hösten då så bestämde man sig för att man skulle säkerhetsklassa sådana personer. Och man skulle också det skulle också krävas svenskt medborgarskap för att få sitta och fatta beslut om andra svenska medborgarskap. Vilket så här bara låter helt självklart. Men det är en sån sak som... –man inte har tänkt på. och Det berättar för mig att det är nog bra att byta ledning ibland– –för att man kommer in med nya ögon. En av de saker som har ja. framhållit som, som ett skäl till att Mikael Ribbenvik borde få förlängt förordnande– –är att han har så lång erfarenhet. Han har varit 24 år på verket. Jag tror att det är någonting som man kan se på två sätt. Man kan se det som en tillgång, men det kan också vara en svårighet att titta på saker med nya ögon om man har varit en del av ett system i nästan ett kvarts sekel.
0: Mm. Tove, vem borde ta över? Har du något förslag?
1: Nej, Jag har ingen shortlist. Det, det får Nej. jag fundera på. Okej. Okay.
0: Men jag frågar också lite om det här med, med utnämningsmakten generellt. För den diskuteras ju ofta av vilken grad regeringen politiserat den. Eh, kan du att Timbro de skrev en rapport eh, om detta förra året. Då kollade man alla utnämningar mellan 2014 och 2020. Eh, det var 173 stycken myndighetschefsutnämningar. I drygt tre fjärdedelar av fallen då hade de nya myndighetscheferna ingen partipolitisk bakgrund. Men det är någon 40 fall av då 173 som de hade redan så var 22 stycken eh, socialdemokrater. 25 var rödgröna och 15 var då eh, gamla alliansen. Eh, Mattias, vad tänker du om det här? Är, och jag antar då att om man kollar den borgerliga regeringen innan dess så kanske man hittar ett annat mönster fast åt andra hållet så att säga. Mattias, är det ett problem att regeringen tenderar att eh, ja, politiskt utnämna vissa personer till myndighetschefer?
3: Ja, alltså och det ska ju sägas, alltså Adam Danieli som gjorde den här utredningen, han pekade ju också på det att även under den föregående alliansregeringen så fanns det en, en överrekrytering av socialdemokrater. Den var inte lika markant som när socialdemokraterna har skött det här, men det... Eh, det, alliansen var ju liksom en, en anpassning till en, en triangulering för mycket av, av socialdemokratin och korporativismen, så, eh, och, och så även i sina utnämningar. Eh, att, att det inte bara handlar om kompetens kan ju Danellia, som re, rekryterades två gånger av alliansregeringen, kanske, kanske illustrera. Eh, men eh, eh, det här är ju definitivt en fråga där. Där, där den här nya regeringen prövas och, och, och då är ju frågan och det, det får man ju se man kan ju göra rätt och fel och så vidare men det är två principer som står mot varandra är, är det den egna lojaliteten? Ska man vara ett borgerligt S och, och liksom eh, gynna sina egna politrycker nu eller eh, ska man vara ett, ett alternativ i den borgerliga andan och se till kompetens och meriter och, och en välskött statsapparat i fortsättningen. Eh, och, och det är förstås, det är förstås svårt och, och, och det ena är mycket lättare att mäta än det andra. Det är lättare att titta på partibok än på, eh, på kompetenskriterier. Eh, men men vill, vill man göra skillnad så är det här en möjlighet man har. Därför att det är rätt uppenbart från mönstret att att socialdemokratin har i stor utsträckning använt myndigheter som, eh, som avskälpningsplats för, för de sina rekryteringen av jämtin där man liksom lät eh, Sida stå utan generaldirektör väldigt länge tills det passade eh, och, och tillsätta en partikamrat är, är ju liksom en, eh, en, en närmast övertydlig illustration av det. Och, eh, och det vill jag verkligen inte se att, att borgerligheten blir något. Någon spegelbild av det utan jag är ju definitivt på, på kompetens- och meritokratilinjen.
2: Men, men här måste jag, jag måste protestera lite. Jag har alltid haft lite svårt att förstå den där eh, kritiken mot den så kallade sosse-staten eller när det gäller utnämningar av ämbetsmän. Av alltså eftersom myndigheternas uppdrag, en viktig del av myndigheternas uppdrag är att implementera politisk förändring. Och att regeringen har ganska få verktyg för att styra sina myndigheter. Då blir ju vad säger, partibok eller partipolitisk bakgrund en kompetens i sig. Alltså, om jag vill reformera Naturvårdsverket så rekryterar jag ju inte en tidigare ordförande från Naturskyddsföreningen. Det säger liksom sig själv. För då kommer jag inte få... Då kommer de förändringar jag vill genomföra inte att bli genomförda. Eller det kommer åtminstone att vara svårare.
3: Du, du har ju en poäng och det, det är ju det som gör att det blir svårt. Alltså var, varje varje rekrytering av liksom partivänner kommer att ses som en partiväns eh, eh, rekrytering snarare än en kompetensrekrytering. Men det kan ju faktiskt vara både och och, och liksom ett, ett eh, som, som du säger Ibland handlar, inte sällan handlar kompetensen om att kunna förverkliga en, en politisk ambition.
2: Men så, Jag tycker också man kan jämföra med den kommunala nivån. Alltså, vi har ju sett de senaste 20 åren så har ju den genomsnittliga eh, tjänsteperioden för Sveriges kommunchefer sjunkit drastiskt. Och det är i och sig på sätt och vis ett problem. Men, men på kommunal nivå finns det ju en... En helt annan vana med att byta ut folk. Alltså där, det behövs inte liksom några formella skäl för att, för att byta kommunchef. Utan det räcker med att säga, jag har inte förtroende för den här personen. Så är det slut. Liksom. Eh, så jag tycker inte man ska inte, dramatisera innebörden av att byta ledande embedsmän. Tova, jag,
1: tycker, jag tycker att det är ett bekymmer när det blir när man känner att det blir politiserat därför att även om myndigheter ja, de ska implementera politiken men de ska i sin myndighetsutövning vara neutrala mot alla medborgare de ska, man ska inte behöva känna att ja, men som när Dan Lia som var, var generaldirektör för försäkringskassan och twittrade att han kräktes i munnen när han såg Jimmy Åkesson på TV det ska liksom alltså Sverigedemokratiska sympatisörer som söker sig till Försäkringskassan ska inte behöva veta det. Att myndighetschefen tänker på det sättet tycker jag. Jag tycker att det stör så att säga. Då sätter man sig själv och sina egna preferenser före institutionen och vad den betyder. Och känslan av att medborgare har rätt att bli behandlad med respekt oavsett vad du röstar på eller något annat. Och det blir också... Så att, jag menar, är du på, på Migrationsverket... I de här väldigt alldeles livsavgörande besluten. Så du, du vill ju känna att det går rätt till. och Sen är det klart att du har ju, vi har ju också i det här när vi också har en så stark och skarp diskussion om migrationen och vi har skötten på ett sätt som gör att jag med beklagan kan se att vi får en mindre liberal inställning till det på grund av hur vi hanterat det rent praktiskt. Då är det livsfarligt att ha personer som uttalar sig. Ja, som, som, som uttrycker politiska åsikter eh, därför att då får det hela den här diskussionen som också Sverigedemokraterna har profiterat på att man upplever att det finns en aktivism liksom, i myndighetsutövningen så att jag tycker att det här är, det är jag föredrar de här svala, korrekta ja, men, där, eh,
2: där är vi ju helt överens vi ska inte ta aktivistiska generaldirektörer eller politiska opinionsbildare, vi ska inte ens ha, vi ska inte ha opinionsbildande myndigheter men det är, ja, det, är, det är inte riktigt nej, nej, det jag far efter
3: Nej, det finns ju personer som bär ett ämbete eller ett uppdrag På ett sätt som, som, som är större än den partibakgrund man har Andreas Norlén som talman kommer osökt till, tillhandla är, jag tänker jag, nu har han väl mest haft myndighetsuppdrag med, jag vet inte om han talade någon, Björn von av från Socialdemokraterna till exempel alltså det finns ju en det finns ju kompetens bland riksdagsledamöter och det vore ju, det vore ju skam om det inte fanns det och, och, och det vore tråkigt om den inte togs till vara så, så på det sättet så det det blir överlappande som Peter säger, men, men det, det gör det ju ännu viktigare att vara tydlig med, med liksom att ha en rekryteringspolicy utifrån, utifrån leverans och, och, och värdighet i uppdraget och inte i e, gynna partiet.
0: Mm. Och så ska vi väl ha i minnet också det här från, från Timbros rapport då att de allra, allra flesta har ju ingen partipolitisk bakgrund utan eh, nästan 80% procent är ju då icke-politiska. De tycker det säkert ja, saker politiskt. Samtidigt
3: men, men... så skedde de eh, framförallt de socialdemokratiska rekryteringarna till de stora myndigheterna. Alla myndigheter är ju inte lika Nej, i, sitt, i sitt uppdrag och i sin storlek och de största tenderade socialdemokraterna hamnar på. Men sen, sen så tror, tror jag att
2: innerst inne... Tycker kanske Mika Ribbenvik och Karin Jämtin att det är ganska skönt att bli att inte få förlängt. Alltså rent professionellt, oavsett om du är generaldirektör eller direktör i ett företag. Att byta, att få en organisation att byta spår när du liksom har lett arbetet i en annan riktning. Det är jättesvårt. Det är tungt. Liksom.
0: Mm. Vi får se hur det går för dem. Vi kan kanske ta något till podden och höra vad de själva säger i det tillfälle eh, Själva ska vi gå vidare. Jag eh, tänkte att vi ska prata lite Ukraina. Ulf Kristersson var ju i Kiev i veckan och besökte Zelensky. Och för några veckor sedan så beslutade ju också regeringen om mer hjälp till Ukraina. Eh, den här gången var det ett stödpaket som omsatt ungefär 4 miljarder. Eh, det presenterades då, jag tror det var tre veckor sedan, vapen och material, eh, ammunition. Bland annat förbereda för att föra över Archer, det här potenta artelipjäsen som vi har i försvarsmakten. Eh, samtidigt så har vi då eh, en text som vi faktiskt håller på... Den har väl inte publicerats riktigt än, men det är då en text av Mikael Alström som sätter det här lite i sitt perspektiv. Eh, hur mycket Sverige egentligen hjälper Ukraina? Är det någon av er som vill berätta lite om den? För det tycker jag var ett intressant perspektiv. Tove, kan du mm. nämna någonting?
1: Ja, absolut. Han tittar ju på, på hjälpen och så räknar den ut... Vad det blir per person. eller Han tittar på det också utifrån nettoförmögenhet. och Det är liksom då Sveriges totala tillgångar- både offentliga, institutionella och privata minus de skulder vi har. och Då har han räknat ut att vi har än så länge via staten- donerat drygt 0,3 promille av vår nettoförmögenhet för att stötta Ukraina. och De här besluten som du nämnde det kommer att öka andelen till 0,44 promille. Och då frågar han om det- Eva, det är värde vi sätter på den europeiska säkerhetsordningen, vår demokratiska frihet med allt som kommer därtill. Det är ju naturligtvis retoriskt. Men, men jag tycker att perspektivet är värt att, att lyfta. Och han jämför också. Då, om man slår ut det på person så kan man säga att Sverige då under 22 har bidragit med 971 kronor per person. Men varje amerikan kommer under samma år att ha bidragit med tre och en halv gånger så mycket som vad varje svensk gör. Och det det, jag, jag gillar sånt där, för att det ger någon form av förståelse för vad vi talar om när vi svänger oss med miljarder hit eller dit. Det blir ofta bara en summa som känns stor, men man kan inte sätta den i relation till någonting.
0: Mm. Och han kommer också fram till att, att eh, snitt i EU faktiskt eller Europa är högre än vad det är i Sverige. Att den genomsnittliga europeen har eh, bidragit med 1167 kronor, medan vi då. Bara 971, alltså 200 kronor mindre. Eh, nu för tiden ska de räkna sådär där i chipspåsar, men, men det är ändå det, det är bra att sätta det i relation. Eh, Mattias, hur viktigt är det? Ja, det är klart det är jätteviktigt, men vad tänker du om den här hjälpen från, från och att den är så mycket större från USA än vad den är från Sverige och resten av Europa? Det, det kanske inte framgår alltid i den dagliga nyhetsdebatten.
3: Nej, och det ska ju amerikanerna ha all heder för. Alltså de, de är ju vana vid ett ledarskap på ett annat sätt och Europa är tyvärr vana vid att USA är bussiga så fort det kommer till säkerhetspolitiska områden. Det, det blev ju palaver när, när Donald Trump var ofin nog att ta upp att eh, i, i NATO-sammanhang, att det är ju vi som pröjsar kalaset och nu, nu, får, ni, nu får ni kippa in lite igen Där hade han ju alldeles rätt. Eh, och, och det här är ett konkret exempel på eh, hur, hur svårt det är att, eh, att, att komma förbi sådana eh, såna mönster. Och, eh, och, och det blir ju väldigt pinsamt. Jag, jag blev lite förvånad över det här. För Sverige är vi ju ändå... Vi tenderar att vara duktigast i klassen i implementering. Ta på oss eh, stora, stundtals allt för stora eh, koftor i ambitionen att vara en, en humanitär stormakt. Och det är ju inte som att vi har sparat på, på orden eller, eller eh, gesterna in, i, i det här fallet. Och det är förvisso viktigt med, med sympati och deklarationer. Men i slutändan så är det ju också. Reda resurser som, som räknas. Och, och, och där blir det ju pinsamt om vi ska ligga lägre än andra.
0: Man skulle ju kunna tänka sig, ifall varje europe skulle ge lika mycket som då varje amerikan ger i genomsnitt. De ger alltså då mer än 2000 kronor mer per person och vi ger 500 miljoner europeer. Det hade kunnat bli ett ganska substantiellt bidrag. Så det får väl hoppas att många läser den här texten. Det var lite ögonöppnare för mig också faktiskt. Jag säga. Men, eh. men
2: Andreas, är du säker på att Ulfrits som var i Kiv? El, el... Ja, det,
0: det, det kanske är inte läst, var, förlåt.
2: Nej, jag, jag läste läste Expressen att det i själva verket var Carlos Löven Kristersson. Såg den här nyheten.
0: Det, det var ju det <laughs>
2: någonting. Det var inga svenska journalister på plats eftersom det hade varit så stort hemlighetsmakeri, men däremot var det ju en så de enda fotografer på plats var en palestinsk bildbyrå och som taggade upp den här bilden med namnet Carlos Löven Kristersson. <laughs> <laughs> så att, och det här plockades upp så att, ja, bland annat The Guardian som skrev att Sveriges statsminister Carlos Löfven Kristersson har träffat Zelensky.
3: Jag, jag blev ju det, det mest förvånande med de där bilderna, det är en väldigt ytlig betraktelse, men, men det var att Ulf är faktiskt längre än Zelensky. Carlos är längre än Zelensky! <laughs> ja, jag vet Ja, det är men det... det som avslöjar att det inte var...
0: Nej, men kanske Ulf har blivit, vet ju att många kända ledare före honom, exempelvis Saddam Hussein och så här, hade ju otaliga dubbelgångare ryktades om. Det är kanske någonting som har blivit mode även i demokratier nu, att man, man, har, lite, man har några extra som man hinner med att ja, besöka lite fler dagis och fabriker och sådär helt enkelt. Hörrni, eh, vi ska gå vidare och då blir det dags för mitt favoritmoment, eh, det som heter Svar Direkt, då jag stresstestar er... ...på era politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Och för ny lyssnare kan jag berätta att det går helt enkelt till så att jag, likt kedjan Micke, Challo och Garpen, dunkar ner pucken i hörnet och börjar grotta. Så dunkar jag till mina kollegor med ett aktuellt förslag och ber dem ta ställning till det. Ställning tar man genom att svara ja eller nej. Kort, benärt svar. Och inga ja och inga kanske och inget det beror på. Alla försökt sånt bestraffas med tillmellet veckans folkpartist. Och dessutom får man då en helårs prenumeration på tidningen nu. Och snabbt som ögat det ska, ska det också gå. Helt enkelt svårt. Det ska vara li, lika hårt som ett slagskott av Art och Blomsten. Ja, eller Kenneth Kenolt. Men Art och Blomsten går bra det också. ni, är ni redo för första förslaget? Ja. Mm. Eller åsikten. Den är så här. Föräldrabalken ska förändras. En utredning föreslår att orden mor och moderskap ska tas bort från den. Detta oroar en rad kvinnorganisationer som skriver på Svenska Dagbladets debattsida att inkludering av minoritet får inte ske på kvinnors bekostnad. Exempelvis menar man att begreppet den förälder som fött barnet reducerar kvinnor till objekt som kan brukas av andra. Samt begrepp som menstruerare och livmodersbärare men, ja, det är direkt avhumaniserade mot kvinnor och flickor. Man skriver vidare att omskrivningar innebär också att texter och annan kommunikation blir mer otillgänglig. Så vad tycker ni kära källaledarskriver? Utgör den här typen av nytt inkluderande språkbruk i lagen ett problem? Ja eller nej? Jag vill ha svaret direkt.
1: Ja. Ja.
3: Nej. Matthias och Oddman out. Varför tycker du det inte är ett problem? Eh, nej, jag, ty jag tycker det är löj det, det blir lite få det, nej, det är inget hot mot, eh, mot kvinnor att, att tramsa till det på det här sättet men, men eh, det är att krångla till saker i onödan så jag är emot det men, eh, men som du formulerade frågan så blir svaret nej, jag tror inte att okay. det är ett hot
0: Ja, det kanske var fel för... vad, vad tänker du Peter, tänker du likadant tror du att det är ett hot mot kvinnor på det här sättet som framförs i den här artikeln som jag refererade till
2: Nej, jag har egentligen samma uppfattning som Mattias.
0: Okej, att det är onödigt men det är inte...
2: Ja, det är, alltså, det är larvigt. Och det är, det är, på ett sätt är det larvigt, men jag tycker också att det är viktigt att, att lagtext liksom är skriven på ett korrekt men samtidigt begripligt sätt.
1: Mm.
0: Tove, slutligen då?
1: Ja, som livmoderbärare då så <laughs> vill jag ju anföra att det är en förolämpning mot eh, inte bara kvinnors- utan eh, det mot vår samhälles intelligens att hålla på med den här sortens omskrivningar. Vi har viktigare saker att göra. Eh, och fram till den punkt att, att vi har experimenterat fram- någon livmoder som män kan släpa omkring med- så kan vi låta det stå kvinnor och mödrar. För det är vad det är. Okej. Okay
3: ju, eh, alltså, i och med att vi avskaffade de här obligatoriska eh, eh, steriliserings... steriliseringarna, så finns det män, med livare, ja. så, så finns det män, män som kan föda. Eh, så på det sättet så är det väl eh, någon form av uppdatering, men, men jag, jag, tror, jag tror liksom inte att det, det är inte i det här som den toleransen för människor som byter kön som förvisso är viktig det är inte där det prövas jag, jag tror inte att man, man står och faller med den här typen av, av formuleringar i balkar och paragrafer och att man måste eh, var, varenda eventualitet måste, måste inkluderas
0: Och andra sidan är det ju där politikerna kan påverka kanske. men inte jag så det är ni. och
2: du är inte transsexuell Mattias så hur kan du
0: veta? hörni vi går vidare <laughs> Eh, regeringen stryker vet, den del ja, Nu var det svar direkt så inte något, någonting eh, Regeringen stryker den del i utredningsdirektivet till skolinformationsutredningen som säger att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor. Detta har ett avslöjat. Istället ska utredningen titta på andra möjligheter till insyn i friskolor Så vad tycker vi om detta? Bör offentlighetsprincipen gälla friskolor på samma sätt som kommunala skolor? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt
3: Nej Ja, Nej. det tycker jag nog.
0: Eh, Ja, Mattias, du är återigen ensam om din hållning. Varför bör du... Var eh,
3: ja, det här är ju... Eh, det, det är en myndighetsutövning. Det är eh, en offentlig verksamhet eh, så, som eh, utförs av företag förvisso. Men så långt det är möjligt bör man verka på, på samma villkor- Uh, aktörerna emellan så ger man sig in på, på den här typen av uppdrag som utbildning är, vare sig man är en kommun eller företag så bör, bör liknande regler, framförallt när det kommer till transparent gentemot eh, gentemot de som betalar och får del av verksamheten eh, vara lika. Tove, vad säger du?
1: Ja, alltså den här frågan har ju diskuterats länge och det, 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 alltså, det som brukar anföras är ju att den här myndighetsövningen som Mattias tar upp. Men det är ju, ja, man har insyn idag i, i både ekonomi och verksamhet och man kan också, alltså den största delen av skolan är inte själva myndighetsövningen och här blir det någonstans, det, det här känner det är att det här är ett sätt så de som har argumenterat för att en offentlig ska gälla, det är ju liksom hur kan vi röka ut aktiebolagen ur skolsektorn. Det är liksom det som är drivkraften. Inte är det bara röka... vi drivkraft? Nej, det tror jag inte. Men, <laughs> inte inte så, så vitt jag har sett. Men, men det är ofta den sortens argument som. Det, det, de som tar upp eh, detta brukar ha en sån agenda. Så att, ja, det är rimligt att man försöker hitta olika sätt att komma åt. Eh, att, att granska det som behöver kunna granskas. Men eh, jag tror också att den här frågan har, då, man har vridit och vänt på den. Och om man väljer att inte ta med detta så finns det goda skäl till det. Så att det är inte att säga att antingen har vi insyn eller också har vi inte det. Det är bara det att har vi eh, aktiebolag som driver skolor så har de också eh, det blir krockar mellan olika logiker och olika lagar. Och de mm. kräver förmodligen ett bättre sammanjämkande än att man försöker applicera den ena principen bara rakt av på den andra.
0: Okej. Okay. Då tar vi den sista. Eh, Svenska fotbollsförbundets valberedning föreslår att före statsminister Fredrik Reinfeldt ska bli ny ordförande. Det är ett spännande uppdrag därför jag genom hela mitt liv försökt söka upp samhällsnyttiga uppdrag och för mig är fotbollen just detta. Det förenar samhällsnyttan med glädje för väldigt många människor, säger kandidaten Reinfeldt själv. Avgörandet fattas av förbundsmötet i mars. Vad tycker vi om detta? Är Fredrik Reinfeldt rätt man att leda Svensk fotboll in i framtiden? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Yeah.
2: <skratt> ja. 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 Jag säger ja.
0: Vad eh... var du då? F farligt nära folkpartivarning.
1: <skratt> ja, jag känner det. Jag har ju redan fått en folkpartikort här om veckan. Nej, ja, men ja, varför inte säger jag då?
0: Mm, okej. Okay. Uh, Mattias, återigen, det är du som säger nej och du gjorde det tidigt. Va, 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 varför gick du det, det är för att han håller på, på
3: fel lag. Eh, ja, alltså, eh, rangfältet är gårdare och det, det går ju bort. Eh, och, och dessutom... alltså. Eh, Ja, det, det är ännu ett område där man har en, en tradition av gamla politrucker. Carl-Erik Nilsson som sitter nu, Emma Boda, kommunalråd S, var, var förvisso Sveriges sämsta domare i ett antal år, eh, men... Eh, blev, nu, är inte, blev nu är inte han mera. här och kan försvara sig, Mattias. Eh, nej, eh, men, men det är ett objektivt faktum. Eh, och... Eh, Uh, han var en fullkomlig katastrof som kunde blåsa sönder matcher. Uh, men, uh, och, och, och svensk fotboll har ju också stagnerat under hans ordförandeperiod. Uh, att, att, att ha en, en politiker till är kanske inte precis vad vi, uh, vad vi behöver. utan Det behövs nog någon annan. Sen har jag ju inte heller gått fram med några uppfattningar om om vi ska införa var till exempel. Vilket jag verkligen inte hoppas.
0: Vi kan ju säga det här att Mattias uttalar sig här som privatperson och hans åsikter om fotboll och, och smak där representerar varken ledarredaktionen eh, eller Svans dagbladet som helhet.
3: Jo då, det är ledarredaktionens eh, gemensamma ståndpunkt. Det är ändå AIK. Det, det får jag inte ni,
0: eh, vi ska gå vidare. Det är dags för mitt stöd. Ah, Ni får inte motivera era nej, Peter och Tove.
2: Jag som tänkte motivera är det som Mattias, jag, jag hoppas att han blir eh, Får det här jobbet utse Per Slingman till förbundskapten för landslaget så att det blir det, ny det nya svenska landslaget. Så.
0: Det är fantastiskt. Man får ju inte spela i några pärlor längre. Hörni, vi ska gå vidare till mitt stora favoritmoment som dessutom är dagens sista omvänt. Det som vi kallar Är du smartare eller elastomvänt? Ni känner vid det här laget väl till momentet eh, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara. Eh, tänk supersvararna men tänk bort Lars Gunnar Björklund. Tänk förmättan men tänk bort även fast jag vet att det är svårt. Tänk bort Staffan Ling. Det handlar alltså om frågesport. Eh, jag testar ledarsidan skribenter på några mer eller mindre bizarra kunskapsfrågor som knappast kan säga ha något med dagens diskussion att göra. Ni som lyssnar kan vara med och svara och Eh, svarar ni snabbare och rättar på mina frågor än vad Peter, eh, Tove och Mattias gör då är ni helt enkelt smartare än just dessa segmenter. och har därmed återigen bevisat att man inte behöver veta särskilt mycket för att ändå ha rätt. Är ni redo? Ja. ja. Eh, reglerna kan ni, eh, man svarar genom att säga sitt namn vill man chansen innan jag har läst färdigt frågan så får man det men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man får bara svara en gång per fråga. Och det är Mattias som är regerande mästare en, ett utkoning som jag har lite dåligt samvete för eftersom Mattias tog väldigt billig poäng förra veckan när han dels uttalade Yates eh, och fick poäng för det och dels kom svaret att Peter nästan svarat rätt eh, Men, men, eh, du vann i alla fall då, Utan Mattias.
3: billiga poänger hade jag aldrig haft en chans vare sig som skribent eller i den här tävlingen
0: <laughs> Ja, det var en billig poäng ni, vi drar igång vi har pratat arbetskraftsinvandring. Eh, kontroverser kring det har förekommit tidigare. 2004 blev ju Lettland medlemmar i EU vilket innebar att den svenska arbetsmarknaden öppnades för dem. Samma år möttes några Lättare som jobbade på ett bygg utanför Stockholm till sin förvåning av en manifestation när de kom till jobbet. Deras svenska kollegor hade samlats i regi och vrålade go home, go home till dem. Svenska jobb till svenska jobbare alltså. Eh, men var någonstans ägde den här rum? Tove? Ja, Växholm. Det har du helt rätt i. Jag var ju Kommer du ihåg det? Go home-kandelandet. Mm, absolut. Fortsätt med arbetskraftsinvandring. Ibland invandrar människor till ett land för att bara under en viss period arbeta där, så kallade gästarbetare. Det är då inte ovanligt att man skickar hem pengar till familj och vänner i hemlandet. Vad är den formella termen för den här typen Mattias. av pengar? Mattias? Remitteringar. Så är det Absolut. Och då är för vissa länder det en betydande del av BNP, de som remitteringarna. Mm. Arbetskraftsinvandring är en vanlig orsak till migration. Migration ger ofta upphov till diasporor. Vilket land har idag den största diasporan utomlands, det vill säga antal personer som är födda inom landet men som idag bor utomlands? Mattias. Mattias. Jag chansar på Irland. Nej, det var inte rätt. Jag kan säga att det här är absoluta tal, inte andel. Ja. Ah. Peter. Peter. Kineser. Nej, det är inte rätt. Det kommer gratis i Tove. Nej, rätt svar är Indien.
1: Ja, oh. såklart.
0: Eh, vi ska gå vidare. Idag är det faktiskt Denise Richards 52-årsdag. Hurra för henne. Och en av hennes första stora roller kom i en science fiction-film från 1997. Det var en film som fick blandat mottagande blev mycket omdiskuterad kring hur det var en glorifiering av militaristiska eller rent av fascistiska ideal eller om det var en drift med samma världen. Men vad hette den filmen?
3: Oj. Kommer du ihåg den? Ja. Mm. ja. Åh fan. Pe Åh. Man,
2: Peter, man får alltså, inte poäng
3: för författaren.
2: Nej, Peter, vad säger du? Alltså, nu kan jag vara helt uttrycklig, men det är
0: Starship Troopers. Absolut, så du det, det. Vad heter författaren, Mattias? Du får inga poäng. med Line. Du kan... Nine -line, Precis. Eh, för det är faktiskt nästa för fråga Förelagan för, till filmen är en bok skriven av Robert A. Highline eh, Han skrev 1958 Ett försvar för den amerikanska kärnvapentesterna En insär som han namngav Efter en amerikansk politiker eh, Vilken han också citerade Den här politiken räknas som en av USAs founding fathers Och har också gett namn åt det påhittade universitet Som Ayn Rand låter sina huvudpersoner gå på I romanen Atlas Shrugged Mattias. Mattias
3: Patrick Henry
0: Så är den Fick du en billig till där, Walter? Ja. <laughs> ja det var väldigt billig. <laughs> Vi ska gå vidare. Eh, från Dennis, Dennis Richards 52 årsdag till Bengt of 85-årsdag, som också är idag. I vilken mm. tv-film från 1971 medverkar han och Finns Sätterholm som trodde du som, kom, eh, som kommenterade handlingen? Mattias. Mattias.
3: Badjävlar. Det är helt rätt.
0: Det kunde i de andra också, va? Nej. <laughs> den, den finns på SVT Play. Den är väl värd att se, kan jag säga.
3: Hörrni, vi är på en. Ett...
0: Ja, men gör det. Vi går in i Fastlagen, de här tre festdagen inför Postfastan. I det sista färdinställda Tintin-äventyret, som blev klart 1976, äger upplösningen runt under just en Fastlagskarneval i Sydamerika. Vad heter det äventyret?
3: Mattias. Ja, Mattias. Är det Tintin hos grillan?
0: Ja, det är det. Tack, Mattias.
3: Ni, 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 vi har, av ju, ni har ju förmöten om de här.
0: <laughs> en Tintin fråga till. Sverige förekommer bara en gång i Tintins äventyr. I vilket äventyr? I vilket okay. album? Nämns en svensk anknytning. Nej, då var det så Det är eh, den mystiska stjärnan då det förekommer en svensk astronom som heter Erik Björgensköld. Mm. Och så att den är ju, det här är ju skapat under tysk ockupation av Belgien och när de ska då leta efter den här mystiska stjärnan så är det bara vetenskapsmän från eh, antingen axelmakterna eller, eller neutrala eh, länder som är, som är med. Fastlagen är ju festligheten före påskfastan. Hur många dagar varar påskfastan? Det beror bara
2: på
0: vad sa du Peter? Nej, det, det, blir, det blir bara där. Ja. Mm -mm. Nej, det beror det inte var... på. Det är väldigt bestämt.
1: Men nu ska vi se. Nej, det, är därför... det... Mm.
0: det är därför fastlagen är, är rörlig också, för den anpassar sig efter. Det är ett visst antal dagar före påsk.
3: Jaha. Ja, Mattias. Ja, Mattias. Jag chansar på 40.
0: Det är helt rätt. Ja, <laughs> Kyrkans barntimme slår till igen. <laughs> Då kommer jag förstås att tänka på Semlor. När en finlandssvensk talar om Semlor, vad säger Hendo? den då? Han säger inte Semla utan ett annat ord.
2: Alltså, en finländsk svensk säger. Det? Ja, talar om semlor.
0: Ja, man, ja, då har jag att, Då är det Semla. <laughs> Nej, det är det inte. Och om man säger Semla, det, det syftar då på en lite småfranska, då tror jag, snarast, eller en vanlig bulle.
3: Mattias. Mattias. Säger de också fastlagsbullen? Ja,
0: det gör de. Till. <laughs> Hör ni apropå nordiska bakverk eh, vad var det enligt den skumma kondutorismugglaren skumbar i solstalarna för speciellt med danska vinerbröd? Mattias. Mattias? De har chokoläder. Ja, <laughs> yeah. fifa för Det är klart att de har <laughs> Oj, 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 oj. Eh, mer språk, språkförvistning eh, nu följer några ja och nej frågor så här får man bara eh, svara eh, får bara en svara och svarar man fel så åker man på minuspoäng man får alltså, ja, man, man, det lönar sig inte att chans här om man inte är helt säker det handlar om språkkunskaper hos kända personer och min första fråga är kunde Hitler engelska? Peter. Peter nej det ska han inte ha, ha kunnat göra. Det här har jag googlat en hel del och det finns förstås inga exakt definitiva svar, men han ska inte ha kunnat prata engelska. Nästa fråga är kunde Mannerheim finska? Peter. Ja, Peter. Ja. Det är faktiskt sant. Han ska ha kunnat tala tala och förstå, förstå finska bra och även tala skaplig finska, även fast det ja, lät lite konstigt. Han var, hade ju Svenska som modersmål. Och var ju Så björnen björ...
3: sket i skogen den här gången. <laughs>
0: eh, sista frågan. Kunde Stalin prata georgiska? Peter. Peter? Ja. Självklart kunde han det. Han var ju georgier på ja. från sin födsel. Han ska också ha lärt sig tyska för att kunna läsa Marx och Engels på originalspråk, men hans kunstsakgap på det här verkar mer osäkra. Ja, då behövs det ingen utlagsfråga, Mattias. Du triumferar den här veckan också. <laughs> Min spurt, min spurt räckte inte alls. men det var väl det var, väl ja,
3: det var riktigt
2: bra spurten då. Ja. Ja, men, men eftersom du hade,
0: hade fått en riggade
2: fråga innan så räcker.
0: <laughs> ja. Vet du vad? Jag drar av en poäng för Patrick Henry Universitetet där, <laughs> men Mattias vann ändå. <laughs> ja, det var dagens. Det jag hade bjudit på. Vi har väl pratat igenom veckan ganska bra tycker jag. Det är, eller är det någon som har något att tillägga? Nu är det helg. Nej, det var
1: nu är det helg. Jag är helt urblåst ur huvudet.
0: <laughs> Då är det dags för på spåret och mell och allt vad det kan vara. Hörrni, har det så jättebra. Trevlig helg.
1: Tack samma.
0: Och trevlig helg och stort tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart